A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Especial para Mulheres. Apresentação, Cristiane Cardoso. Olá, alunas. Bem-vindas à Escola do Amor Responde. Especial para Mulheres. Hoje eu gostaria de responder a pergunta de uma aluna porque ela está passando por uma situação difícil em casa. Por quê? Ela está naquela situação de fim de ano de muitas famílias que tem que decidir se vai ou não visitar os familiares do marido. Vamos lá à pergunta dela. Gostaria muito de orientação de uma dúvida que tenho que incomoda há alguns anos. Alguns familiares do meu marido não gostam de mim por causa da minha fé. Devido eu ter evitado algumas situações para guardar meu coração, eles criaram uma fofoca que eu não gostava de estar com eles porque eles falavam besteira, falavam da vida dos outros, o que não é mentira. Enfim, não me sinto bem indo lá, mas meu marido vira e mexe e me convida para visitar a avó dele e eu enrolo e não vou. Agora, fim de ano, ele me chamou de novo. O que faço? Devo evitar mesmo? Ou por ele enfrento e vou? Nunca houve brigas ou discussões com nenhum familiar dele. Sempre os tratei com respeito e eles também a mim. Mas sei que falam de mim pelas costas e alguns jogam indiretas e farpas. Me ajude. O que faço? Bom, aluna, na verdade, você não pode evitar os familiares do seu marido para sempre, né? É claro que não dá para você andar com eles todos os dias, se comunicar com eles todos os dias, sabendo que eles não gostam muito de você ou falam mal de você. Mas eu vejo que situações como essas, que a família se reúne no fim do ano e o seu marido gosta de estar com eles, é algo que você tem que tolerar por amor ao seu marido. Assim como se você gostaria que o seu marido tolerasse, se caso sua família o tratasse assim também. Porque a família de alguém faz parte dela. E nós não podemos tirar aquela família da pessoa, sabe? Às vezes a gente ouve alunos reclamando da sogra... Do, do sogro, da cunhada, do cunhado, né, dos filhos da outra mulher, do outro marido, mas a questão aqui é o seguinte, você casou com essa pessoa que tinha esse grupo de pessoas na vida dela. Então, quando você casa com alguém, você automaticamente casa com a família dela, casa com os filhos dela. Se ela tem filhos de outros relacionamentos, você agora também tem que lidar com essas crianças, com esses filhos. Sejam eles bons ou não, sejam eles educados, respeitosos ou não. Você tem que lidar com eles porque eles fazem parte da vida desse homem, dessa mulher que casou com você. Então o certo é você tolerar, contar até mil, fingir que não vê, fingir que não entende, fingir que não ouviu. Você tem que ter esse tipo de comportamento por amor ao seu marido. Então, a minha sugestão é que você vá com ele visitar a avó dele e seja um exemplo para eles. Se eles falam mal de você, que eles não tenham razão para isso. 
Muitas pessoas, infelizmente, dão razão para isso. Também entram na discussão, também falam mal, também ficam jogando indiretas. Então, quer dizer, você acaba dando para eles razão para falar mal de você. Então, seja um exemplo, prove para eles que você não é isso que eles pensam que você é. Que você, por exemplo, falou que eles falam que você reclama deles, que eles só falam fofoca. Ou seja, eles pensam que você se acha melhor que eles, que eles são cheios de problemas, cheios de complicações, que eles são pessoas más. Prove para eles que você não vê eles assim, que você tem paciência, que você não quer dar uma de santinha para eles, mas que você simplesmente não age da mesma forma, você não tem esse tipo de comportamento mas não quer dizer que você é melhor que eles é simplesmente é uma decisão que você fez na sua vida de ser uma pessoa íntegra, de ser uma pessoa justa e só isso tá bom? então fica aí o conselho para você nesse fim de ano, vai lá visitar a família, inclusive faz até algo extra, leva um presente leva algo que você sabe que vai agradar a todos lá Dê a eles o que eles não dão para você. Você vai ver que isso é muito bom, faz muito bem. Se as pessoas aprendessem a fazer o que Jesus fez quando ele esteve aqui com a gente, ele dava para as pessoas aquilo que elas não davam para ele. E nisso ele foi conquistando o respeito e a admiração das pessoas. E você faz isso não para você ficar melhor que elas, mas para mostrar para elas que você não vai ser como elas são com você. Voltamos depois desse intervalo.
up inside of head Cause I still can't understand How I could never see Just what a fool Você está ouvindo A Escola do Amor Responde Com Cristiane Cardoso Vamos responder a pergunta de mais uma aluna Preciso de uma orientação Vivi com meu marido há 22 anos Mas nesse tempo a gente viveu com muitas brigas Ele me agredia fisicamente e verbalmente Me humilhava E eu também, por não ter sabedoria Provocava ele muito mesmo estando dentro da igreja, sempre dei um péssimo testemunho em casa. Ele me ameaçava e muitas das vezes me mandava embora de casa, todos os dias que eu estava com ele. Até que um dia, cansada da humilhação e de sofrer, saí de casa. Vim embora para São Paulo. Mas quando eu saí de casa, não falei para ele que eu ia embora. Falei que ia dar um tempo. Contei uma mentira por medo que ele me agredisse. Eu gostaria até de dar uma pausa aqui, porque isso que ela fez foi correto. Não é que ela mentiu, mas às vezes você está numa situação em que se você falar para a pessoa que você vai embora e essa pessoa te agride fisicamente, pode ser perigoso. Então, certo, às vezes é nem falar nada. Você sair, se você está numa relação que há agressão, você deve reportar todo tipo de agressão física. Você deve reportar à polícia, à delegacia das mulheres. E manter a descrição. Ter sempre um lugar para você ir, ficar, especialmente com a família, onde você vai ter algum tipo de proteção da sua família, do seu irmão, do seu pai. Porque é perigoso, a situação é perigosa, ela é sensível. O marido agressor pode querer, né, ao saber que você está reportando ele, pode querer te agredir ainda mais. Então, sempre tem que haver um muito cuidado com toda essa questão, tá bom? E eu até gostaria de já passar aqui um site para você que está nessa situação, você que passa por agressões físicas, emocionais, 
verbais e você gostaria da ajuda de outras mulheres que já passaram por isso e podem dar mais conselhos para você, você pode acessar o site projetoraab.org, tá bom? Bom, vamos continuar aqui a pergunta dela. Daí, depois que ela saiu né, da Bahia e veio para São Paulo, ela continua. Daí se passaram dois anos e meio longe um do outro. Eu, da minha parte, continuo ligada a ele, mesmo com todas as coisas ruins que ele me fez sofrer. Só que nesse tempo, ele arrumou uma outra pessoa e me traiu, colocou no nosso quarto. E apesar de sempre saber que ele tinha outras amantes e que nunca me respeitou e valorizou, eu agora penso em voltar para ele. Ele vive me chamando. E tem um detalhe, na casa que a gente mora, tem um bar. E nesse bar, a amante que ele tem, frequenta. Então, olha só a situação que essa amiga está. Ela saiu de perto do marido, mas o marido não mudou e ela quer voltar para ele. Ela sabe que ele não mudou, ela sabe que ele ainda trai, que lá na casa dela a amante dele frequenta, mas ela continua querendo voltar para ele. Veja como a situação de muitas pessoas, que não importa quanto tempo certas pessoas sofrem, elas parecem estarem ligadas àquela pessoa, mesmo ela fazendo tudo de errado com ela. Isso aí já é um sinal de que ela tem um problema sério, um problema interior. Mas vamos continuar aqui no e-mail dela. Apesar de tudo, por eu amar, eu pedi para que ele tirasse o bar da casa e cortasse a amizade com essa amante para eu poder voltar. Só que ele não quer tirar o bar, nem cortar o vínculo com ela. Tenho ido na igreja há 20 anos, de qualquer jeito, mas agora tenho pegado firme com Deus. Decidi fazer a coisa certa para agradar a Deus. Ok, vamos dar uma pausa aqui. Então, quer dizer... Você agora, depois de 20 anos na igreja, está querendo fazer o que é certo. E imagino que é por isso que você mandou esse e-mail pedindo ajuda, porque você ainda ama o seu marido que tanto agrediu e traiu você. Claro, você também errou muito nesse relacionamento, mas ele já te traiu várias vezes, já mostrou para você que ele não tem um compromisso com você, parece que você ainda está escravizada por esse relacionamento. Então, o seu relacionamento com Deus está fragilizado por causa disso. Mesmo você querendo pegar firme com Deus, por causa desse relacionamento, a gente vê que você ainda não está firme com Deus, porque você não está fazendo o que é certo por você. Você está apegada a uma pessoa que faz mal a você. Vamos continuar. Mas agora eu não sei o que fazer em relação a essa situação. Eu gosto dele, mas ele não quer fazer o que eu pedi para ele. Estou com medo de voltar e a situação piorar. E eu continuar sofrendo porque sofri a vida inteira. Não quero continuar sofrendo. Mas ele jura que não tem amante, embora eu saiba que ele esteja mentindo. 
Eu não sei o que fazer. Gostaria de uma orientação sobre isso. Às vezes eu quero voltar porque sinto dó dele. E às vezes não. Estamos morando separados. Um vivendo na Bahia e outro em São Paulo. Com compromisso um com o outro. Só que eu tenho respeitado ele como se estivéssemos perto. Mas da parte dele não tem respeito nem consideração nenhuma comigo. Ele quer que eu volte, mas eu não sei o que fazer. Me ajude. Preciso de orientação. Não sou casada. Somos amasiados. Quero fazer a coisa certa, agradar a Deus, mas nesse sentido estou perdida. Não sei o que fazer, se eu volto com ele nessa situação ou não. Tenho três filhos com ele, mas já são adultos. Me ajude, por favor. Bom, aluna, você precisa se apegar com Deus de verdade. Você disse que está se apegando com Deus, mas você não está se apegando totalmente porque você ainda está pensando em voltar para a vida velha. O seu marido precisa de ajuda, com certeza. Ele não está querendo conhecer a Deus, se apegar com Deus, quer dizer, ele não teme a Deus. E ele está acostumado ter você ao lado dele, mesmo com esse, com esse tipo de vida que ele vive. E aí você pergunta se você deve voltar. Não está certo você perguntar isso. É como se tudo que você fez nesses dois anos que você está separada dele, não valesse de nada, porque ele não mudou, pelo contrário, piorou, né? Começou a levar as amantes para dentro de casa. E você não, você não melhorou e pior, ainda quer voltar. Quer dizer, é como se você estivesse querendo voltar dois anos atrás e continuar aquele sofrimento todo. Quer dizer, isso mostra que você não está bem espiritualmente, você não está bem com Deus, você não está tão firme como você pensa estar. Quando a pessoa está muito carente e ela não consegue tomar decisões importantes para a vida dela, decisões como essa, que por mais que vocês não estivessem casados, né, vocês estavam juntos há 22 anos, vocês tinham, entre aspas, uma família. Só que essa família, ela não estava de acordo com como uma família funciona, né? Havia traições, abusos e tudo mais. Então, não é certo você voltar para essa vida anterior. Você tem que olhar para frente, você tem que melhorar e não voltar para trás. E se ele quer voltar com você, ele tem que mudar. Ele tem que se converter, ele tem que se deixar essa vida de vícios, essa vida de amantes, ele tem que deixar essa vida de violência, de agressão, ele tem que mudar. E para isso acontecer, você tem que dar um fim nesse relacionamento, por incrível que pareça. Ele tem que saber que você não vai mais aturar esse tipo de relacionamento. Então, acabe de uma vez com esse relacionamento. E fale para ele, se você quer voltar um dia, então que você mude. E aí a gente pode conversar. É esse o comportamento que você tem que ter. E se apegue com Deus. Se fortaleça em Deus. Nesta quinta-feira, você deve vir à terapia do amor. Se você está aqui perto do templo de Salomão, por que não vir e começar a se tratar, a se curar dessa carência, dessa escravidão amorosa que você se encontra? Quinta-feira, às 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite, aqui no templo de Salomão. E isso acontece em todo o Brasil. Se você está fora de São Paulo, você está num lugar ermo, algum estado bem longe, nós temos com certeza a Terapia do Amor aí perto de você. Acesse o site terapiadoamor.tv 
Após um relacionamento de dois anos e cinco meses, eu sofri muito, né? Até mesmo dentro desse relacionamento, a gente veio até a terapia do amor. Mas era algo que a gente não praticava todos os dias, a gente não vinha, não dava a nossa vida. E a partir do momento que eu separei, a gente terminou, na verdade, esse relacionamento, eu via que era a única alternativa era só a terapia do amor mesmo, para me curar e para me aprender não errar mais na, na minha vida amorosa, onde eu sofri muito, muito mesmo. Eu era muito desprezado e eu sempre procurava correr atrás das pessoas, querendo algo para elas me, me dar, entendeu? E conforme o tempo, eu aprendi muito, primeiramente, como eu falei, a me valorizar, onde eu aprendi a me preparar antes de me entrar no relacionamento. Então foi uma coisa que eu me aprendi muito mesmo. Hoje estou bem melhor, mais maduro, procuro sempre, todos os dias, aprender mais. Sempre procuro na semana ler um livro, conteúdos da terapia do amor. Então sempre estou alternado, sempre para conhecer e aprender muito mais. Quando você se precipita e fala uma coisa dessa, ah, você não tem jeito, você como seu pai, como a sua mãe, tá vendo, a sua família... Você nunca vai mudar. Você está realmente atrapalhando a mudança, você está atrapalhando Deus de agir ali. E também consigo mesmo, você às vezes se precipita e desiste, porque é difícil a mudança, né? você tenta mudar e você fica... Você consegue mudar por dois dias, você consegue mudar por uma semana, aí depois você tropeça, aí você... Não adianta, eu, eu não mudo mesmo, eu não tenho mais jeito. Você não pode se precipitar com você tampouco. Mudança demora, mudança muitas vezes requer abandono de hábitos velhos, abandono de pensamentos velhos. É uma luta contra si mesmo. Mas você não pode desistir, você tem que pedir ajuda a Deus e você vai vencendo aos poucos essa situação, se curando dentro de você. Olha, era totalmente destruída, eu era uma pessoa muito frustrada comigo mesmo, eu tinha, por exemplo, eu me dava, colocava o meu coração, né, na minha vida sentimental. Era assim, antes de entrar as palestras. E isso foi vários relacionamentos frustrados, é, várias decepções, devido a isso. Eu aprendi o que é autovalorização, o que é gostar de si mesmo, independente da situação, que a gente tem que se amar, se gostar, entendeu? Independente de outra pessoa ou não. Se a gente está bem consigo mesmo, a gente consegue ter um relacionamento feliz. Porque você frequentando, você aprendendo, não tem como você errar, né? A probabilidade de dar certo é bem maior do que você frequentar, porque você tem a direção, né? você sabe como fazer, você tem a... a instrução, é como faculdade, né? Você, para você se formar numa profissão, você tem que frequentar. E é a mesma coisa a terapia do amor. Olha, eu tinha uma vida totalmente destruída, né? Que eu não investi em mim, eu achava que eu não precisava fazer a terapia, porque eu achava que eu sabia de tudo. Só que quando eu caí na realidade que eu precisava fazer a terapia e investir mais em mim, aí foi como mudou, mas agora mudou tudo. A minha maneira de eu agir, de eu falar, de eu tratar as pessoas que eu tinha um comportamento muito... Eu era uma pessoa muito grossa na realidade, né? Então eu comecei a, a trabalhar em mim e essa pessoa foi moldada. Hoje eu sou uma nova Valmeira, uma nova criatura e sou preparada para um novo para um relacionamento. Participe da Terapia do Amor. Mais informações acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. 
se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar antes de namorar. 7. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprender a se valorizar. 4. Reconquistar um amor perdido. 3. Desbancar os mitos de relacionamentos. 2. Saber escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Nós vamos ficando por aqui e voltamos no próximo episódio da Escola do Boa Responde para você. Tchau, tchau. Siga os apresentadores nas redes sociais. Para seguir o professor no Facebook, acesse facebookcom Renato Cardoso Oficial. facebookcom Renato Cardoso Oficial. No Instagram, Renato Cardoso Oficial. Renato Cardoso Oficial e no Twitter arroba BP Renato arroba BP Renato para seguir a professora acesse o blog cristianecardoso.com cristianecardoso.com e desfrute de ótima companhia você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app podcasts da Apple Store